1: ¿Cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos, esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre, es un gusto que usted va a acompañar hoy en una emisión más. Hoy tenemos la grata compañía de Mario a la vez, él es el editor de finanzas del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día.
0: Como siempre, es un gusto saludarte, y pues ahora tenemos un menú energético bastante interesante.
1: Hoy tenemos un menú bastante variado, pero yo quisiera antes de pasar al menú energético, que usted escuche esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde nos están advirtiendo la recesión que ya viene.
0: Pero no confiarnos, porque no por situaciones nuestras, ¿eh? eso sí lo puedo garantizar, pero por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una eh, nueva crisis económica y tenemos que estar preparados.
1: Y bien, como usted lo acaba de escuchar, en efecto, hay señales muy importantes que no podemos dejar de lado, en las que nos dan a conocer justamente esta parte donde la economía está literalmente al borde de la recesión, tal como lo plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay señales de ello que tienen que ver con el empleo, hay señales de ello que tienen que ver con, con el crecimiento de inversión, pero sobre todo lo que está ocurriendo con los grandes proyectos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad que esta semana recibió un nuevo golpe por, al ser finalmente suspendida de manera indefinida por un juez federal la ley de la industria eléctrica. En fin, no sé si quieres si que empecemos con Petróleos Mexicanos, mi querido Mario a la vez. Tenemos que estamos ya en el tercer año de gobierno del, del presidente López Obrador y bueno, al cierre del año pasado el pasivo de Petróleos Mexicanos superó su activo en 2.3 veces y es el equivalente al 35% de la deuda pública. En el sentido, la rentabilidad de la empresa se ve afectada básicamente por el tamaño de las aportaciones que tienen que hacer a la economía mexicana, y en el caso, por ejemplo, de Pemex Transformación Industrial, bueno, pues se tuvieron unas pérdidas brutales, ¿no?, que son equivalentes al 35% de su ingreso operativo. Es decir, no es viable la industria de la refinación en México Además, y por si fuera poco, en los últimos dos años, entre 2019 y 2020, el patrimonio negativo de Pemex aumentó 22%. Es decir, hubo una reducción en el valor de la empresa de 22%, lo que significa que en este momento el patrimonio de Pemex es de menos 2.4 billones de pesos. Las pérdidas totales de la para estatal suman los 828 mil millones de pesos, un monto que supera el presupuesto federal a entidades y municipios del presupuesto de egresos federal, de, que es de 770 mil 800 millones de pesos. Ese es el tamaño de los números que tiene petróleos mexicanos y por si fuera poco, en el 83 aniversario de la estatal, lo que se festeja son los bonitos y siempre recomendables descubrimientos de, de exploración y producción que se hicieron en el año 2013, 2014 y 2015. Bienvenidos al mundo de los petroleros, donde las cosas tardan. Tardan años y años y años.
0: Mario. Bueno, y eso sin contar el pasivo a proveedores, ¿no, Luis Carriles? Pero por lo menos eh, ahora el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, ya tiene el pretexto completo. ¿O nos da una pincelada de lo que está ocurriendo alrededor de del pago a proveedores. El tema aquí es que, pues ya presentaron un portal para que la gente pueda saber cuánto dinero le debe Pemex a los proveedores. Eh, nada más le debe un poquito más de 66 mil millones de pesos, pero ya, ya van bien, eh, ya van bien, ya pagaron doscientos y tantos mil millones
1: que tenían atrasados y pendientes.
0: Sí, así es, pero el tema de los proveedores es que hay muchas pequeñas y medianas empresas que para ellos un millón de pesos puede significar la diferencia entre sobrevivir y no. Y también dicen que metieron este, este reporte para evitar que haya pues coyotaje, que haya corrupción y nos prometieron también una producción de dos millones de barriles antes de que concluya el año. ¿Tú crees que les alcance el tiempo y el dinero para sacar 2 millones de barriles de aquí a que concluya 2021?
1: Yo no tengo la menor duda de que lo van a intentar y ese creo que debería ser la principal preocupación. No es tanto cuánto puedes lograr, sino en un momento dado si lo que pretendes hacer y como lo pretendes llevar a cabo, tienes las herramientas para hacerlo. Tenemos la eliminación de una de las calificadoras la que digamos tenía en mayor riesgo a petróleos mexicanos las otras calificadoras las siguen viendo en competencia perspectiva positiva, y yo me voltearía más bien un poco no solo a lo que puede hacer el mexicano, sino a lo que puede hacer en un momento dado la economía en general. Ojo, estamos al borde de una recesión y está anunciada desde junio de 2019 que los elementos fácticos, digamos, de la economía traen problemas. Estamos hablando de una caída constante del PIB, una baja en el empleo, un freno en el consumo y además la situación de Pemex, que no es la mejor. Lo que estamos viendo es que la economía, en los últimos 21 meses, el PIB simplemente disminuye continuamente, ¿no? Está en una constante que no es hit ni carrera y el PIB de Andrés Manuel López Obrador es probablemente el más bajo desde enero de 2018, por ejemplo, ¿no? Que es un mes que no fue tan
0: bueno para la economía mexicana. Claro, Luis Carriles, y para eh, muestra un botón, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía eh, dice que en febrero la economía se contrajo 4% anual. Esto representa el decimoctavo mes consecutivo con contracciones anuales en el desempeño económico del país y se cayó 4% anual todavía un poquito antes de la pandemia que este mes cumple un año y pues veremos a ver qué es lo que ocurre en, en marzo porque pues en teoría ya tendría que recuperarse ¿no? Los datos que tenemos a
1: partir de lo que presenta el INEGI nos, nos señala lo siguiente, el gobierno lleva ya 27 meses y en 21 de ellos ya hay contracciones el llamado PIB mensual se ha incrementado apenas en seis ocasiones y para el Enero pasado, el peor de enero, desde 2018, el estancamiento económico provocó una pérdida de empleo de más o menos 3.8 millones de personas. Estamos literalmente al borde de una recesión. Esa es la pregunta que están en este momento intentando responder los analistas, pero por supuesto están a la espera de que el gobierno presente un plan de acción de, de largo plazo o de corto plazo mientras las empresas pues, simplemente están eh, preocupadas por la contracción del mercado. Ojo, el sector exportador se mantiene competitivo, sí, pero eh, tiene que ver más que nada con la variación del peso ante el dólar. Y Bueno, ya estamos viendo que hay una presión muy fuerte en, en la inflación derivada de los incrementos en los precios energéticos y, por supuesto, de lo que tiene que ver la canasta básica. Hay que recordarlo, en este momento, 60% de las familias simplemente no pueden acceder a la canasta básica que sí podían tener en el periodo 2017-2018, por decirlo así.
0: Y bueno, ¿qué te parece si para cerrar el tema de Pemex? Retomamos un poco lo que también comentaron en el aniversario de la expropiación petrolera sobre que eh, será el gobierno federal el que absorba los, los pasivos de, de Pemex. O sea, básicamente le van a decir al gobierno: vete tú a los mercados internacionales, pides préstamos y luego me los pasas a mí porque a mí me van a castigar porque saben que soy medio maletón para pagar.
1: Ahí me declaro completamente ignorante. ¿Cómo va a estar este proceso? ¿Cómo va a funcionar este proceso para con las calificadoras? ¿Cómo va a funcionar este proceso para con los proveedores? Explícanos más.
0: Bueno, Pemex sale a los mercados internacionales con sus calificaciones que en este caso son una de las que siguen vigentes. Una es bono basura y las otras dos la mantienen por encima del de grado de inversión. Pero ahorita Pemex ...está pagando el 6% de interés... ...por intereses... ...por cada bono que emite... ...cuando el resto de las petroleras del mundo... ...que son equiparables... ...pagan la mitad... ...entonces en este sentido... ...el gobierno federal tiene mejor calificación... ...lo que ocurre con esto... Es que entonces le van a decir al gobierno Oye, por favor, vete al mercado A ti que te cobran menos intereses se los pides Y pues luego me lo pasas, ¿no? Y, y pues de todos modos sigue siendo deuda ¿Cuál es el problema? Básicamente están outsourceando La solicitud de deuda a los mercados internacionales
1: a ver si lo puedo poner un poco más simple El gobierno federal va a emitir deuda Para poder pagar la deuda de PEMS Exactamente.
0: Digo, este año se deben así de, de puros bonos, más o menos 6 mil millones de dólares, a lo que se suman los intereses más las líneas de crédito revolventes, lo cual en total son como 14 mil millones de dólares, de los cuales pues representan un poquito más del 12% de los 113 mil 200 millones de dólares que debe Pemex a los inversionistas.
1: En fin, en esta conclusión de este episodio de Economía Pesada, le diría, estamos a borde de la recesión, no está creciendo la economía, como se esperaba en este repunte, digamos, en medio de la pandemia, se esperaba un repunte fuerte con la reapertura de las actividades económicas. Sumamos ya 21 meses de caída continua y lo más terrible del caso es que la salvación que podría ser Pemex se va a convertir más en un problema que en una solución.
0: Así es Luis Carriles y pues más aún con toda la incertidumbre o todo lo que va a pasar en el siguiente capítulo de la telenovela de Mi Reforma va porque yo quiero, protagonizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se otorgó la suspensión definitiva como lo comentabas, pero pues lo más interesante fue que el presidente dijo en la semana que pues si no pasaba la ley de la industria eléctrica hiciera si congelada por los jueces iba a mandar una iniciativa constitucional. Entonces la no intención... Es que... los
1: votos, no le alcanzan los votos para una reforma constitucional, no le alcanza los votos en el Senado, no le alcanzan los votos en los congresos locales. En este momento, para una reforma funcional, necesitaría él literalmente arrasar los congresos locales y entonces eh, intentar operar. Yo creo que la apuesta política del presidente tiene que ver un poco con eso y aún así pues estaríamos viendo, además de los procesos de intimidación que hay desde el gobierno federal hacia los juzgados que están amparando a las empresas eléctricas contra una ley que él sabía desde el principio iba a ser eh, rebatida en juzgados, pues bueno, está abriendo un espacio para la negociación que yo creo al final de cuentas va a ser parte de la solución a la que se tenga que llegar, sin duda alguna es un método un poco extraño para sentarse a negociar con las empresas sobre costos precios, beneficios y demás pero bueno, pues es el estilo de la 4T ¿no?
0: 40 amparos hasta el momento más o menos más de una decena de suspensiones temporales y ahora la suspensión definitiva pues parece que no va a pasar esta ley, ¿será que, que tenga un as bajo la manga el presidente? Juan Pablo
1: Gómez Fierro fue segundo del Distrito de Materia Iniciativa ...está especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones... ...fue quien finalmente suspendió definitivamente la ley de la industria eléctrica... ...publicada el 9 de marzo pasado. Ese es el hecho y hay que tomar en cuenta que él fue el primer juez... ...que otorgó la primera suspensión temporal. ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando de que el camino que sigue hacia adelante... ...es que esta ley termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Y lo que va a ocurrir, muy probablemente, es que ahí sea discutida la constitucionalidad de la ley. Por mi parte, sería todo. No sé si tú tengas algo más que agregar,
0: Mario. Solo lo que pueda pasar en la Suprema Corte de Justicia, porque recordemos que en algún informe de gobierno el presidente le dijo a la corte a Arturo Saldívar fue el mensaje directamente, que el Poder Judicial tenía la arrogancia de sentirse libre, lo cual resulta un antecedente para el mensaje que les está dando ahorita. ¿Qué va a pasar? Eh, pues tendremos que esperar a que llegue la votación, a que llegue a la última instancia, que sería el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que llegue ahí, veremos si hay autonomía o Estamos en una nueva etapa de pues, lo que llama Coparmex el partido Estado.
1: Yo le, le haría como esto, le recordaría a usted que el proceso de reactivación económica a gran escala depende exclusivamente del calendario de vacunación. Hoy se da a conocer que hasta el 18 de marzo se han recibido 8.1 millones de de vacunas, estamos hablando de 3.8 millones de vacunas de Pfizer, 870 mil de AstraZeneca, 3 millones de Sinovac y 400 mil de Sputnik P, más los 2.5 millones de vacunas que Joe Biden está mandando a México a cambio de que el gobierno de Manuel Observador, el que más actividad tiene con el extranjero, frene la migración hacia Estados Unidos. Joe Biden fue muy claro en su mensaje, ya no vengan para acá, no vengan más a cambio te mandamos 2.5 millones de vacunas si tú haces el trabajo de frenar en la frontera a los centroamericanos esto es economía pesada, muchas gracias estaremos con ustedes la próxima semana muchas gracias Mario
0: y como siempre los invitamos a escucharnos en Acast, Amazon Music, Apple Podcast Google Podcast, Deezer y Spotify y también lo invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales en arroba donde usted podrá encontrar toda la oferta auditiva que tiene la organización editorial mexicana, la organización periodística más grande de América Latina.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?